0: Qué bonito ya ver que viene la visión, ¿verdad?, para este nuevo año. Qué bonito es cuando se empiezan cosas nuevas, años nuevos, propósitos nuevos, eh, cosas nuevas que hacer. Y, bueno, estamos emocionados de que llegue ya ese día 28 para poder eh, presentar todo lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón para este nuevo año que, que bueno, que estamos recién estrenando, ¿verdad?, recién estrenando. Estamos a 14 de enero ya. Eh, pero yo todavía sigo diciendo feliz año a todo el que, todo el que veo por ahí. Y, y hoy voy a hablar todavía de los propósitos de Año Nuevo. ¿no? Ah, todavía, sí. El domingo pasado hablamos de esto y hoy voy a volver a hablar. Yo debo de, debo de tener sangre venezolana por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Porque, ¿sí? <risa> el, el otro día escuché por ahí a dos venezolanas hablando y decían que cómo se conoce a un, reconoce a un venezolano por la calle y dicen que es, eh, yo no sé, no, eso, eso dijeron ellas que es porque están dando el feliz año hasta en febrero. <risa> hasta en febrero siguen feliz año. Y yo digo, oye, pues yo soy así también. Yo, yo, yo estoy en febrero y si es la primera vez que veo a la persona, digo, hombre, ¿cómo está? Feliz año, por cierto. <risa> hombre, en verano ya queda un poco imprudente, pero eh, por ahí por, por febrero eh, yo también soy, yo también hago eso, ¿verdad? Soy un poco venezolano en ese sentido. Eh, entonces hoy quiero hablar otra vez, como digo, otro domingo más sobre los propósitos de... Año nuevo, ¿eh? sobre propósitos de, eh, de año nuevo. El domingo pasado estuvimos hablando ya sobre esto, sobre los propósitos y dijimos, si recordáis un poquito, hablábamos de, de no poner así propósitos como de una manera sentimental o emocional o lo primero que nos venga a la mente, sino consultarle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú hacer conmigo? No solo qué me propongo yo, sino ¿qué te propones tú hacer conmigo? Era un poco la idea de, de, del mensaje pasado y animaros a, a, que, a que no hay cosa grande ni pequeña que Dios no pueda hacer contigo, que es a superar nuestros temores, esas cosas que nos, que nos cuesta creer de Dios, pero que son así, ¿verdad? Eso un poco versaba sobre, sobre eso el mensaje. Si no pudiste escucharlo y te apetece escucharlo, recuerda que todos los mensajes quedan grabados en, en las plataformas, en Instagram, en, en Spotify, y no sé dónde más. Puedes entrar a nuestra ahí a nuestra descripción y ver ahí todos los mensajes guardados de, de años anteriores, ¿verdad? Si hubiera un, un versículo, y va a aparecer aquí el, eh, un versículo que resumiera un poquito el, el, el mensaje del domingo pasado, yo creo que sería, eh, este sería un buen versículo para resumirlo. Sería esto, entrega al Señor, es el Salmo 37, el versículo 5, dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará, ¿sí? Confía en Él, confía en lo que haces, entrégale todo lo que haces, todo lo que quieres hacer, ponlo delante del Señor, ¿qué quiero hacer esto? ¿Qué ¿quiero hacer lo otro? Tengo tu visto, bueno, ayúdame y guíame, ¿verdad? Es, es como, este, este versículo resumiría un poquito bien, uh, bastante bien, todo lo, lo que estuvimos hablando el domingo pasado, pero en esta mañana eh, quiero decirte que esto está bien, pero es solo una parte. Estaría incompleto si no... Creo yo, si no lo equilibráramos un poquito con el mensaje que quiero uh, comunicaros hoy. Eh, lo he llamado Asuntos del Corazón. Y yo ahora os voy a decir con qué va, pero es, es algo parecido a, a, a lo que me... Eh, ¿Cómo se dice? Testifiqué ayer o vi ayer, bueno, una experiencia que tuve ayer. Estábamos ahí, creo que era Lina en Merlín. Eh, y había una señora reclamando algo que había comprado porque... Decía, es que me falta algo. Ya estaban las cajas. Me falta algo porque no está todo. Ahí. Y le decía, mire la caja, ahí pone un bulto. ¿Ve? Un bulto, pero a mí me falta algo. Y el, el, el dependiente le estaba intentando explicar. Sí, pero ponía 1 barra 2. ¿Ve? Eso significa que esto es un bulto, pero de 2. Tiene usted que coger también el otro bulto, si no, claro, esto va a estar incompleto. Pero es que ahí pone un bulto. Y bueno, estaban un poco eh, liados con ese asunto. Eh, se estaba llevando una caja que era parte de, de o, la primera parte de otra caja, que junto las dos cajas, eh, entonces iba a tener el producto completo. Y yo creo que en esta mañana, estos los mensajes que quiero dar, es un poco lo mismo. El domingo pasado fue un bulto, pero es un bulto de dos. Hay que ver esto también para para poder tener el, el, el producto completo de los propósitos, eh, de, los propósitos de año a nuevo. Es cierto que Dios quiere usar nuestras vidas para hacer cosas para Él. No tiene, no tiene nada de mentira lo que hablábamos el domingo pasado. Y está bien pensar en cosas que puedo hacer para Dios, para extender el reino de Dios. Y nos gusta esto, nos gusta ponernos metas, nos gusta conseguir logros y nos gusta hacer cosas. Pero la verdad es que no somos principalmente hacedores humanos. ¿Qué somos principalmente? Sí, pero otra palabra. ¿No somos ¿somos qué? Seres, seres humanos. ¿verdad? No somos hacedores humanos. Somos principalmente seres humanos. Y, y si bien es cierto que Dios está interesado en, en que hagamos cosas para Él está también muy interesado en hacer cosas en nosotros. Por lo tanto, sería algo bueno proponernos para este año propósitos que no tengan solo que ver con lo que voy a hacer para Dios, sino con lo que quiero ser para Dios. ¿Sí? ¿Entiendes un poco por dónde va a ir el mensaje en esta mañana? Dios quiere usar nuestras vidas para hacer cosas con nosotros sin duda pero Dios también quiere hacer cosas en nosotros y yo diría que esto es aún incluso más relevante el que podamos trabajar en la parte interna de nuestro ser para luego poder hacer cosas para Él porque como vamos a ver en unos momentos muchas de las cosas que nos propongamos hacer van a depender de lo que permitamos que se haga en nosotros ¿sí? Esa obra interna, esa obra interior, para que Dios haga algo con nosotros, primero tiene que hacer algo en nosotros. Puedes decirle esto al que tienes al lado, dile, Dios quiere hacer algo contigo. Y ahora dile, tú le respondes al otro y le dices, y Dios quiere hacer algo en ti. Se nos hace más fácil ponernos propósitos de hacer que de ser. ¿Estás de acuerdo conmigo? Se te hace más fácil decir, ay, ¿qué quiero hacer este año? Que, por ejemplo, ¿en qué me quiero convertir en este año? ¿En qué quiero cambiar en este año? ¿Qué cosas sobran de mí en este año? ¿Qué cosas faltan de mí en este año? ¿Qué tenga, verdad? Eso como, uy, ese trabajo como que lo vemos más... Eh, lo rehuimos a veces, nos vamos a la parte... Bueno, pero es que estoy... Es ocuparme haciendo cosas para Dios... Me siento bien, se hacen cosas, estoy activo... Y genial, eso está bien, no hay que eliminar esa parte... Pero qué importante es que también sepamos ver... Que hay un trabajo interior que tenemos que permitir que Dios haga... Porque si no lo hace, probablemente lo que vayamos a hacer hacia afuera... Va a estar no del todo bien... O, o quizás ni podamos llevarlo a cabo... Leí las, los 25 propósitos más comunes... Si te metes en internet y pones ahí... Propósitos más comunes de Año Nuevo... Eh, te vas a dar cuenta de esta realidad yo examiné un poquito la lista de los 25 hay muchas listas y mucha gente que hace listas pero cogí una cualquiera y vi 25 propósitos y me puse a examinarlos así rápidamente y, y bueno no me sorprendió el porcentaje porque, porque sí porque somos eso somos orientados al hacer pero como de los 25 Veinte más o menos tenían que ver con, pues, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me propongo esto. Cosas que tenían que ver con el hacer. Y solamente unos cinco de ellos tenían que ver con el ser. Sí, con el ser. Y uno de ellos era ser más rico, o sea, que eso no vale. O sea, que ese ni valía. Cuatro, me quedaron. Ser más feliz, ponía ahí, no sé, pero ser más... Ah. Ser más ordenado, cosas así, ¿no? Que tienen que ver con, con nosotros, no con cosas que vamos a hacer, sino con cosas eh, en las que tenemos que convertirnos. Eh, Dios nos acepta como somos, eso es una realidad tal cual, no tienes que cambiar nada dentro de ti, lo repetimos muchas veces desde aquí porque hay gente que piensa que para que Dios le use tiene que primero cambiar mil cosas dentro de él para que entonces llegue a alcanzar un, un estado X que entonces ahora ya Dios me puede usar y no es del todo cierto, yo creo que Dios te recibe así como eres, pero sí es cierto que probablemente en el trato con él tú vas a ser cambiado o él te va a cambiar si sí, tú lees la Biblia cualquier personaje bíblico y te vas a dar cuenta de ello, ninguno de los, que, eh, de los que Jesús aceptó y tal y como eran y le dijo ven aquí así como eres yo te recibo, ven conmigo y empezó a caminar con él, Sí Dios le usó pero no solo para hacer cosas, también en el proceso le transformó. Fueron personas que cambiaron su manera de ser de una o de otra forma. Y, y qué bonito es esto porque cuando él lo hace cuesta menos. Yo sé que ahora quizá tú estás pensando, ay, yo sé que tendría que ser más así, pero me cuesta tanto, lo he intentado tantas veces, pero es que no he sido capaz. Y yo te digo, hay muchas veces que es cierto, no somos capaces de cambiarnos, ni siquiera nosotros mismos. Pero es más fácil cuando permites que Él te cambie. Son cambios que a veces se producen sin darnos cuenta. De repente somos más X o más Y y, y hasta otros no lo dicen. Quizá ni nosotros nos damos cuenta del cambio y a, alguno viene de fuera y, y nos da un cheque de realidad. Digo, oye, tú eres más, te veo cambiado, te veo más contento, te veo más tranquilo, te veo más, no sé, como tú quieras poner. O, o de verdad, pues, no me he dado cuenta. Y son cosas difíciles de, de cambiar. Pero cuando permitimos que sea Dios el que lo haga en nuestro corazón, el proceso es un poquito más fácil, así que lo que quiero es animarte. Si tú estás pensando en esta mañana, si yo sé que hay cosas aquí que tengo que cambiar, pero ya lo he probado y, y si pongo un propósito de, me lo vuelvo a poner como propósito de año, otra vez voy a fracasar y no lo voy a conseguir, borra todo eso, borra todo eso de tu mente. Simplemente acude a Dios y dile, Señor, haz la obra que tengas que hacer en mí. Haz lo que tengas que hacer, tú, tú sabes mejor, porque a lo mejor lo que tú quieres cambiar de tu propia vida no es lo que Dios quiere cambiar en este momento. A lo mejor no es lo más importante para Dios eso en este momento de tu vida. Y quizá haya algo que tú ni, ni, ni siquiera te has dado cuenta que tienes que cambiar y Dios está diciendo déjame que lo cambie este año porque necesito transformarte en este área para poder hacer después contigo algo que quiero hacer. Fíjate este, este, estos pasajes, este pasaje o estos versículos del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Es el capítulo 18. Los seis primeros versículos eh, cuentan esta, esta historia, una historia, una visión que este profeta eh, tuvo. Fíjate qué interesante lo que cuenta ahí. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Jeremías, como ya he dicho, era un profeta de Dios. Baja al taller del alfarero y allí... Te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? pregunta de la misma manera que el barro está en manos del alfarero así estás en mis manos sabías que dios es el maestro alfarero sabías que tú y yo somos el barro ¿Sabías que Dios está obrando y trabajando en tu vida y en mi vida? ¿Y que esto es un proceso continuo? Si no lo sabías, te lo digo yo, la vida del cristiano es, es, es este ejemplo, vaga redundancia, ejemplifica muy bien la vida del cristiano. Estamos continuamente en un torno donde el alfarero está trabajando en nuestras vidas. Porque a veces él nos está formando, nos está, está haciendo cierta, cierta forma con nuestras vidas, comparando con una vasija. Está haciendo una vasija de una cierta manera, de cierta forma, porque tiene un propósito en mente de lo que va a hacer con esa vasija. ¿Sí? Si, si el alfarero está haciendo una vasija para poder poner unas flores así de altas, él, él no va a hacer una vasija bajita y, 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 y ancha, ¿Verdad? Porque ahí meten la flor y probablemente pues, se cae. Para poder contener esas flores lo que va a hacer es una vasija estilizada más alta para poder meter esa flor y que se quede bonito solamente por arriba, ¿verdad? Entonces el propósito determina la forma. Pero sin duda el alfarero tiene que dar esa forma. Y hay veces que él está trabajando y, y nos hace cierta vasija para cierto propósito y nosotros pensamos que vamos a ser así ya de por vida, que ese era el único propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Pero tengo malas noticias si pensabas así... Dios tiene muchos propósitos para ti, muchos propósitos para mí. Y a veces lo que hizo contigo el año pasado fue X cosa, pero lo que hoy quiere hacer contigo, este año, uh, quiere hacer contigo es diferente. Por lo tanto, la forma que Dios te dio el año pasado no vale para lo que Él quiere hacer hoy. Y muchas veces lo que hace es aplasta la vasija y la vuelve a reformar. Y hay como duele eso, ¿verdad? ¡ah! ¿Pero qué hace, Señor? Y algunos en ese momento se bajan del, del torno. Y Dios dice, pero no, si, si, no, 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 o sea, sigo contando contigo. Si lo que quiero es utilizarte, si lo que quiero es usarte, pero tengo que cambiarte. Tengo que darte otra forma, distinta. Y lo mejor es aplastar para luego volver a levantar. Y, y, y continuamente esto va a ser así. No hay un momento en nuestra vida cristiana en la que decimos, ya está, ya tengo la forma, ya me puedo bajar el torno, así voy a ser de por vida. No va, no va a funcionar así. Las personas que piensan así se convierten en vasijas que se endurecen. Cuando tú piensas así, te baja realmente la arcilla, se empieza a estar estática, le empieza a dar el calor y esa arcilla ya se pone dura y ahora vuelve a ponerla en el torno y la. ¿Qué hay que hacer cuando una vasija de barro se pone dura? El alfarero, ¿qué hace? Coge un martillo. Coge un martillo, dice, no puedo ya hacer nada con esto. Lo que toca es... <risa> y tal... Y, ta, y la hace añicos y la moja, yo no sé qué, pero tiene, tiene que hacer un proceso totalmente diferente. Pero mientras estemos en el torno y nos mantengamos moldeables, el Señor va a estar continuamente trabajando en nuestros corazones. Porque hay tantas y tantas cosas en, en el ser humano difíciles de cambiar y tantos asuntos que, el Señor, que, que esto no termina nunca. Necesitaríamos mil vidas para, para transformar nuestro corazón eh, continuamente o, o dejarlo como quisiéramos que, que estuviera yo por lo menos en mi vida sé que queda mucho trabajo por hacer hay muchas veces que el Señor va a tener que seguir aplastando y levantándome aplastando y levantándome y, y formando y moldeándome pero está bien, yo he aceptado esa realidad y le digo Señor está bien simplemente no permitas que me baje aunque me duela manténme ahí en la rueda, en el torno yo quiero seguir ahí Señor trabaja en mi corazón, haz lo que tengas que hacer si el propósito que cumplí el año pasado fue X y este año va a ser Y, pues ayúdame a que yo lo entienda, a que cambie mi mente. Por eso leíamos el otro día, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces necesitamos transformar nuestra manera de pensar y lo que fui el año pasado estuvo bien porque era un propósito, pero este año es un propósito distinto y tengo que adoptar una nueva forma y ahí va el Señor, otra vez a, a darme forma nueva a moldearme, a dar vueltas y vueltas y aplasta y levanta y no, no me, no me gusta cómo ha quedado. Puedo hacer un trabajo mejor. Espera, permite. Y ¡ay, ay, ay! Nos duele cuando el Señor nos trata, nos duele cuando el Señor nos corrige, nos duele cuando el Señor nos disciplina, pero lo hace por amor. No está enfadado con la vasija. El, el alfarero está enamorado del barro, está enamorado del proyecto que va a hacer. En su mente solamente hay ilusión y cosas buenas. No hay nada en contra del barro. Somos nosotros los que pensamos que el alfarero se ha enfadado conmigo porque no es que me aplastó pero es que él es el alfarero, él sabe lo que hace no somos nosotros los que tenemos que decir al alfarero cómo trabajar es el alfarero el que le dice al barro déjame que trabaje en ti Dios tenía grandes planes para Israel para la nación de Israel cuando salió de Egipto él quería llevarlos a una tierra prometida quería cumplir con ellos un propósito grande, etcétera, etcétera eh, ¿Y qué pasó? Tristemente. Bueno, pues que ese propósito no se pudo cumplir. ¿Por qué no se pudo cumplir? ¿Fue porque no eran competentes para hacer la tarea que tenían que hacer? Yo creo que no. La nación de Israel era competente para hacer la tarea que tenían que hacer, que era seguir, al Señor, seguir a Moisés hasta la tierra prometida. No, no, no es tan difícil. Era, era algo que podían hacer, pero había un problema en, en su ser. Y en el proceso se empezaron a quejar, se empezaron a revelar que aquí no hay agua, que aquí no hay carne, que nos has traído para matarnos aquí, bla, 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 asuntos del corazón, asuntos del ser. Por lo tanto, ¿qué pasó con esa generación? Yo dijo, abort, abort, no se puede, no, no puedo hacer, no, no, esta vasija ya se endureció, esta vasija ya, ya no puedo, necesito una masa nueva de barro y empezar a darle forma. Y los tuvo 40 años en el desierto hasta que murieron y pasó esa generación y vino una más joven con la que Dios empezó a trabajar y dijo, a ver si con esta consigo que entiendan lo que quiero hacer con ellos, no se rebelen por el camino y pueda cumplir el propósito que tengo para ellos. Sí, ese fue solamente un ejemplo, pero si tú lees la Biblia desde ahí en adelante, te vas a dar cuenta que está llena de ejemplos parecidos a de la nación de Israel en este tiempo, de la salida de Egipto. La generación posterior a Josué, recuerda a Josué que es el sucesor de Moisés para ayudarles a entrar a la tierra prometida, consigue que lleguen a la tierra prometida esta nueva masa de barro que Dios había cogido, consiguen hacer la tarea que no consiguió hacer con la anterior, pero cuando se instalan en la tierra prometida y tienen que empezar a vivir y de acuerdo como Dios había hecho, resulta que tampoco, lo, tampoco lo, lo pueden hacer, tampoco lo hacen bien. ¿Por qué? Porque dejan un poco a Dios de lado, se olvidan de Dios, asuntos del corazón no le dan la prioridad a Dios y entonces empiezan a vivir de otra manera y, y, y bueno, pues no consiguen hacer lo que supuestamente Dios quería hacer con ellos. La generación después del exilio tenían que, un propósito de construir el templo de nuevo que había sido destruido y vuelven de Israel, o sea, del, de, del exilio, vuelven a Israel y empiezan a construir el templo y de repente lo abandonan. Y no consiguen hacer aquello, hacer el propósito, no consiguen hacer lo que se habían propuesto hacer, ¿por qué? Porque cada uno se empieza a dedicar a sus casas. De repente empiezan, ¡ay, no, mi casa está muy descuidada! ¡ay, me voy a hacer una azotea! ¡ay, voy a ponerla más bonita! ¡ay, voy a comprarle muebles! Y se meten tanto en sus casas, en sus viñas, en sus tierras, en, que se olvidan de Dios. Y Dios tiene que enviarles profetas y diré, hey, chicos, que ustedes vinieron aquí con un propósito. ¿Qué pasó? No, pues nos acomodamos a vivir nuestra propia vida, asunto del corazón. Si nos descuidamos. Nos descuidamos de, de lo que teníamos que hacer. Saúl, por ejemplo, el primer rey de Israel. ¿Qué pasó con él? El orgullo entró en su corazón. ¿Era, era incapaz de hacer la tarea? No, era, era, era tenía todo el perfil de rey, era capaz, era hábil, era apto para hacer la tarea, pero algún, un asunto del corazón, como es el orgullo, le impidió desarrollar esa tarea. Por lo tanto, podemos ser muy buenos y muy hábiles en hacer cosas para Dios, pero cuidemos nuestro corazón. Porque donde en cualquiera de estas cosas que estoy nombrando puede arruinar el propósito que Dios tenía para nosotros o de lo que Dios quería hacer con nosotros. Por lo tanto es muy importante, como decía antes, o más importante aún que lo que Dios quiere hacer contigo es lo que Dios quiere hacer en ti. Te lo puedes decir a ti mismo es más importante lo que Dios quiere hacer en mí que lo que quiere hacer conmigo, dítelo a ti mismo, ahora ya no se lo digas a nadie, ahora dítelo a ti. Es más importante lo que Dios quiere hacer en mí, que lo que quiere hacer conmigo. Hay muchos ejemplos más, Dirás, no, no solo en, la, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ves a las vírgenes eh, insensatas, la parábola de las vírgenes insensatas, y todas eran capaces de hacer lo que tenían que hacer, pero solamente unas lo hicieron ¿por qué? porque se prepararon y otras no se prepararon ¿por qué no se prepararon? pues un exceso de confianza vete tú a saber qué asuntos del corazón tienes al joven rico que Dios le llama a seguirle pero porque amaba mucho el dinero no consigue seguir a Jesús y, y cumplir lo que Dios tenía para él el amor al dinero por encima de, del amor a Dios asuntos del corazón una y otra vez estamos viendo propósitos frustrados porque el corazón no acompañó a la acción ¿Sí? Dios está interesado en cambiar nuestro carácter para poder usarnos el carácter es lo que va a permitir que podamos llevar a cabo la misión que Dios tiene para nosotros y el cambio de en, en, en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento sobre todo y en el Nuevo también pero vemos esto del cambio de nombres. ¿se ha visto alguna vez esto del cambio de nombre en el, en el Antiguo Testamento? Eh, Dios cambiaba el nombre porque el, el nombre en esos tiempos no se, no se ponía como ahora se ponen los nombres ahora se ponen los nombres pues porque son más ¿cómo suena, ah que suena moderno tal nombre o se ha puesto de moda X otro nombre o este así porque así se, se llamaba su padre o su abuelo o porque yo qué sé un día Perdón que me río, es que es que un día me contaron una anécdota muy graciosa de, de, de poner nombres a alguien. Entonces, ¿se lo cuento? No sí. O sea, no 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 quiero ofender. Cada uno pone el nombre que quiere, ¿no? Pero una vez uno, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Usnavi. Usnavi, sí. Usnavi, sí. Usnavi. Ah, Usnavi, encantado. Y eso cómo es ese nombre, ¿no? Porque un día vino. Vino un, un barco um, de los Estados Unidos a, a, a Cuba y entonces mis papás lo vieron ahí, US Navy, y me pusieron así. O sea, US Navy, ¿eh? ¿me entienden? US Navy, el nombre del de ¿no? ejército de la marina de los Estados Unidos. Entonces me llamaron US Navy, así sí, seguido. Está bien, ¿no? Eh, es una manera de poner nombres. Cada uno pone los nombres como quiere y se fija en lo que quiere, está bien. Pero eh, en, en el Antiguo Testamento no se hacía de esa manera. En el Antiguo Testamento... A veces esperaba hasta ver un poco el carácter del niño y entonces le ponían un nombre que representara el carácter de la persona, ¿sí? El, el nombre tenía un significado muy, con mucho más peso de lo que probablemente lo tienen hoy en día. Y por eso cuando uh, Dios cambiaba el carácter de alguien, lo que hacía es que le ponía un nombre que acompañara a ese nuevo yo, por así decirlo, a ese nuevo carácter, ¿sí? Así es un poco como funcionaba en el Antiguo Testamento. Bueno, y el Nuevo también. Acordéis que a Pedro también Dios le cambió el nombre. Se llamaba Simón. Y cuando Simón viene a, le presentan a Simón por primera vez a, a, a Jesús, Jesús le ve y dice, hola, Simón, encantado, pero déjame que te diga algo. Tu nombre no va a ser Simón, va a ser Cefas, que traducido es Pedro. Que es lo mismo, ¿verdad? De alguna manera Dios ya estaba profetizando el cambio que iba a suceder en la vida de Simón. Y, ¿verdad? y, ya, y ya le había cambiado el nombre de antemano. Y a mí esto me llama mucho la atención porque en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, también dice que cuando lleguemos al cielo todos vamos a recibir una piedrecita con un nuevo nombre que nadie sabe sino solamente Dios. Y yo me pregunto, ¿tendrá que ver eso con, con la obra interna que Dios quiere hacer en mí? ¿Será que, que tu nombre va a ser Samuel el disciplinado? Y a lo mejor Samuel dice, ay, pero si yo no soy disciplinado. No, no lo eres ahora. Pero Dios ya sabe que lo, eso va a ser tu característica principal en lo que te vas a convertir. Eso es lo que Dios va a cambiar en tu vida, en, 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 en el torno en el que Él está trabajando para ti. Qué bonito sería pensar, oye, yo a veces me lo pregunto, ¿cuál, cuál será mi nombre? ¿Cuál será ese nuevo nombre que Dios me haya asignado? ¿Y qué obra no tendrá que hacer Dios conmigo para poder representarme? Que ese hombre me represente, ¿verdad? Pero hay un ejemplo muy, muy concreto de esto en, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y es el caso de Jacob. ¿Recordáis a Jacob? Abraham, Isaac y Jacob, ¿de acuerdo? Eh, es el nieto de, de Abraham. Y en el capítulo 35 está la historia de, de este hombre. Si algunos habéis leído la historia ya, si tenéis unos en el Señor y habéis leído esto, conocéis un poco y os suena ya, ¿no? Yo quiero resumirla súper breve, súper rápido, solo lo más destacable. Eh, Jacob y Esaú eran, eran dos hermanos gemelos, ¿verdad? Que nacieron ah, prácticamente al mismo, al mismo tiempo. Pero ah, salió primero Esaú, el hermano, y después salió Jacob. Y dicen que salió así como más agarrado del, del talón del hermano. Es como así como si, si en el vientre de la madre hubiera estado luchando incluso por salir primero, pero no pudo. El otro se le adelantó, pero este no soltó el talón y ¡bum! Salió primero Saúl y después salió Jacob. Eh, salió Jacob detrás de, detrás de él. Y de alguna manera, yo no sé si él tenía ese deseo de querer ser el primero. Recordáis que en el Antiguo Testamento estaba eso de la, de la bendición del primogénito o del primer nacido. De acuerdo, entonces el que había nacido primero era el Saúl, por lo tanto él tenía una bendición especial del padre para su vida, por haber nacido primero. Y el hermano lo sabía y de alguna manera se pone en, se compincha con su madre o se pone de acuerdo con su madre para recibir eso que no le pertenecía. Recibir esa bendición que no era suya, que era del hermano, pero entonces, como digo, arma toda una estrategia con la madre ¿verdad? para, para poder eh, tomar ese lugar. El otro era cazador, Esaú era cazador, le gustaba cazar, él era, y era muy, muy, tenía mucho bello en el cuerpo y este era todo lo contrario, Esaú era muy de estar en casa, muy de estar metido más del hogar y no tenía casi bello en el cuerpo. Eran muy diferentes los dos hermanos, ¿verdad? Es fácil de distinguir. El, el hermano, este cazador, cocinaba también y hacía este, le preparaba guisos al papá y, todo, y le encantaban de las cosas que cazaba. Entonces un día la madre se pone de acuerdo y dice... Jacob, vamos a hacer una cosa. Cuando se vaya a él, yo voy a preparar un guiso como los que hace tu hermano, que yo sé, yo, yo le enseñé a tu hermano, yo le enseñé a tu hermano a cocinar. Entonces, voy a preparar un guiso de los que hace. Tú ponte algo de bello en, en el. ponte una. una lana de algún animal o algo para, para poder confundir su padre Isaac ya estaba un poco ciego estaba muy avanzado en edad y todo y entonces ven como la, la oportunidad de que sea fácil que se lo crea entonces así hacen toda esa estrategia ¿verdad? Le, se, se, se disfraza por así decirlo del hermano y llega allí con el padre para que le dé la bendición y el padre se queda un poco extrañado en su vejez y tal porque toca y reconoce el pelo dice sí la, la verdad es que el aspecto es como de Saúl pero tu voz me suena como la de Jacob me imagino que Jacob estaba ahí intentando modular la voz de su hermano también para confundir más al padre. El caso es que de alguna manera el, el padre, por así decirlo, se, se lo traga, ¿verdad? Se traga toda esta historia. Eh, y este Esaú le vende la, primo, la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas por un plato de lentejas. El hermano mayor no, no veía como algo de estima la primogenitura, no lo valoraba, pero Jacob sí lo valoraba. Por lo tanto, se arma toda esta, toda esta historia. ¿Por qué cuento esto? Porque, de alguna manera, en el carácter de Jacob lo que había era este asunto de engañar este asunto de querer lo que no es tuyo del chanchullo de, de hecho cuando el hermano se entera que la, el padre le ha bendecido, le quiere matar y la madre le dice vete porque tu hermano te va a matar entonces le manda con un tío por ahí lejos y cuando este Jacob llega con el tío empieza a hacer negocios con el tío y de la misma manera empieza a hacer triquiñuelas con el, con el tío para, para hacerse rico con el ganado el tío también le engaña a él con la mujer bueno, una historia verdad de, de continuo engaño como si el engaño fuera lo que le caracterizara a este hombre, a Jacob de hecho, Jacob, dicen que lo que significa es eso, engañador. Su nombre reflejaba lo que él era, lo que él hacía, las dos cosas. Pero de alguna manera Jacob estaba en los planes de Dios. Y Jacob tenía, Dios tenía intenciones para Jacob. Y Dios quería hacer algo a través de Jacob. Por lo tanto, que era imprescindible para que Jacob pudiera hacer lo que Dios quería hacer con él? Que hubiera un cambio de carácter probablemente para eso tendría que implicar un cambio de nombre que fuera a la par del nuevo carácter que este hombre desarrollara y, y, y lo consigue vemos a Jacob como a través de la vida y a través de las experiencias de la vida él empieza a reflexionar, él empieza a ver que lo que ha hecho ha estado mal, él quiere volver, quiere arreglar lo que ha hecho mal y quiere volver a, a reconciliarse con su hermano él, la última vez que la había visto era había huido por, para que no le matara y no sabía desde entonces cuál sería el corazón de su hermano hacia él, pero él decide, yo esto lo tengo que arreglar, así me cueste la vida, esto no está bien, él tiene que volver, para, él quiere volver para hacer las paces con el hermano y en el camino, en el camino Dios, eh, Dios se encuentra con él. Un ángel se le aparece en el camino y, y empieza a, de alguna manera, se pone a pelear. Jacob reconoce que es, que es enviado de Dios y se pone a pelear con él. Y, y, y ya dice que la historia, dice que ya rayaba el alba, puesto fue por la noche, y ya rayaba el alba y el ángel se tenía que ir. Tendría prisa para, yo no sé, ir a algún otro lugar. Y dice, suéltame que me tengo que ir. Y Jacob dice, no te soltaré si no me bendices. Así como se había agarrado a su hermano al salir del talón y no le soltó ni al salir del vientre, así se agarró al ángel y dijo no te suelto si no me bendices Ahí se, él está demostrando un corazón diferente, está demostrando ahora lo que más me interesa es estar bien contigo, ahora lo que más me interesa es que tú seas lo primero en mi vida, no te voy a soltar si no tengo una bendición tengo la bendición de mi padre, tengo la primogenitura pero no es eso lo que quiero ahora, lo que quiero es tu bendición por encima de todo y dice que el ángel no se lo podía quitar en el medio, hasta para poder irse, le tiene que ir en un muslo, en una cadera le deja una marca de su lucha con el ángel. Pero lo consigue, lo consigue. Desde ese momento él, Jacob ya no es el mismo ni físicamente. Él ya caminó a partir de entonces con una cojera. Pero ¿sabes qué? No le importaba, porque hasta esa cojera le recordaba ese encuentro que había tenido con Dios. Estaba siendo diferente hasta en su manera de andar. Todo era distinto quiero leerte esto ahora ya que sabes un poquito la historia Génesis 35, versículos 9 al 11 ahora que Jacob había regresado de Padán Aram Dios se le apareció de nuevo en Betel ya tuvo otro encuentro con Dios y Dios lo bendijo y le dice esto tu nombre es engañador tu nombre es Jacob ese es tu nombre, engañador Pero ya no te llamarás engañador, ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Qué curioso que la nación de Israel que conocemos hoy viene por este hombre y por lo que este hombre experimentó, por el encuentro que este hombre tuvo. A partir de ahora tu nombre será Israel, ya no te vas a llamar engañador, te vas a llamar Israel. Israel significa uh, algo así como el que vence luchando con Dios, que era un poco la experiencia que él había tenido. Israel es como lucha y él es, es como, se hace referencia a Dios. Es como el que lucha tenazmente con Dios y sale vencedor, por así decirlo. No que sea superior a Dios, ¿verdad? Pero que en, en su lucha consigue, consigue lo, lo que buscaba, ¿no? por así decirlo. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Ya no era engañador, ya no era Jacob. Ahora era conocido como alguien que luchaba con Dios y había tenido éxito en su lucha con Dios. Había puesto a Dios por encima de todo lo demás y eso lo había conseguido mantenerse fiel a ello. Entonces Dios dijo, versículo 11, yo soy el Shaddai. Por cierto, muy bonito analizar a Dios en la Biblia a través de sus muchos múltiples nombres con los que Él aparece. Porque cada uno de, sus no, de esos nombres tiene un significado que le caracteriza, que le representa. Aquí está usando uno de ellos. Dice, yo soy el Shaddai. ¿Ves? Como Israel, esto él siempre se hace referencia a Dios. Aquí es el Shaddai. Dios todopoderoso. ¿Ok? Sé fructífero, le dice ahora, y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas. Naciones, ¿se habrá cumplido esto? ¿Salió una nación de él? Pues hasta digo hasta el día de hoy lo seguimos llamando la nación de Israel. Habrá reyes entre tus descendientes. Okay. ¿Veis el patrón aquí? Es, 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 es este hombre en, la, en el torno, en, en la rueda del alfarero y Dios trabajando con él y aplastando y volviendo a hacerle, y, pero este hombre no se baja del torno y quizá Dios tenga que, que aplastarte y levantarte muchas veces no importa, no te bajes del torno Él, él quiere seguir ahí, Él es paciente él, él no va a abandonar nunca si tú no abandonas y aquí Dios está trabajando con Él en, en, en el torno para hacer algo algo grande con Él pero es imprescindible el trabajo del torno ¿te das cuenta lo que dice aquí? multiplícate y sé fructífero vas a llegar a formar una gran nación o sea Ahora que has permitido que yo trabaje en tu corazón, ahora que has permitido que yo cambie tu carácter y te moldee y seas conocido como una persona diferente hasta en tu manera de andar, ahora estás listo para fructificar, para dar fruto, para multiplicarte, para hacer cosas grandes para mí, que es lo que hablábamos el domingo pasado, Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo. Y cosas grandes como estas, y yo sé que a Dios no le limita nada, ni siquiera como tú eres ahora o como yo soy ahora. Pero es importante, es imprescindible que entendamos la parte primera de esta historia. Tenemos que estar dispuestos a estar en el torno y que Dios nos moldee y nos aplaste si hace falta y nos vuelva a levantar y trabaje y vaya puliendo esos asuntos de nuestro corazón, ese engaño que quizás nos caracteriza, caracteriza esas esas mentiras a medias que a lo mejor decimos, esas mentiras piadosas, eh, quizá Dios tiene que cambiar tu perfeccionismo, quizá Dios tiene que cambiar tu, tu impuntualidad, quizás Dios tiene que cambiar tu... Yo no sé, elige, ponle tú el nombre. Y quizá tú dirás, no, no, Juan Ángel, no es una, si es que en mí son diez, está bien, no importa las que sean. Si yo tuviera que enumerar las mías, la lista también sería larguísima de cosas que Dios tiene que seguir trabajando en mí aún. Pero es clave que para ciertas cosas que Dios quiera hacer con nosotros, primero trabaje en nosotros y nos cambie y nos dé ese nuevo nombre que solamente Él conoce. Y quizás te sorprenderías, como decía antes, si Él revelara tu nuevo nombre, porque tú ahora no te ves así. Incluso la gente sabes que te reconoce por ese antiguo nombre con el que tú solías cargar y llevar y que te identificaba. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y yo hago aquí todas nuevas y en eso nuevo incluye también un, un nuevo carácter, un nuevo nombre que Él tiene asignado para ti, que un día conoceremos. ¿Cuántos dicen amén y le dan gracias a Dios por la obra que Él quiere hacer con nosotros? ¿Qué quiero decirte con este mensaje? ¿Cuál es mi mensaje para ti en esta, en esta mañana? Es ah, abre tu corazón a Dios, permítele entrar en Él y hacer la obra que tenga que hacer. Plantéate que para este año 2024, eh, permitirle a Dios que trabaje en, en, en tu ser, además de todos esos propósitos que te has puesto y que quieres hacer, que le permitas a Dios que trabaje en tu ser. Que este 2024 lo puedas recordar cuando acabe por, no, Dios me cambió este, este asunto en mi corazón. Yo dejaba todo para última hora y Dios me, me dijo que eso no estaba bien y ahora... Ya, ya soy más aplicado en ese sentido. Qué bueno, fue un asunto del ser, algo de tu carácter. No, yo es que X, no, X, no, no sé cuántas cosas se pueden hacer, tú sabes cuáles es tus cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben quién son su, cuáles son sus cosas? Todos sabemos cuáles son nuestras cosas, pero, pero no te frustres, no abandones, no te bajes del torno, no dejes que tu, tu vasija se, se endurezca porque pienses que ya es un caso irremediable. No, no lo es. Dios está dispuesto a hacerte de nuevo si hace falta y a darte una nueva forma él, él es el, el alfarero, él sabe de esto tú simplemente tienes que aguantar en el torno dando vueltas y diciendo Señor, pues ahí, haz tu obra limpia, pule, saca ponle lo que tengas que hacer en mi corazón para poder hacer esto, deja que Dios te moldee aunque duela, aunque sea incómodo, deja que él meta sus dedos son dedos de amor sí, son dedos de amor no, no es cómodo, pero, no sea, a mí eso los masajes yo no, no me gusta mucho, no, nunca he ido a esos masajistas, pero, pero yo sé que eso es bueno, ¿verdad? Cuando a eso dicen que luego los, los masajes que hay, aunque son incómodos y cuando te los hacen bien duelen, pero luego como que, ah, como que el cuerpo lo agradece, ¿verdad? Es, es algo parecido, eh, no, es, no es cómodo que, que el Señor meta los dedos en esos asuntos, que es, pero es lo mejor que te puede pasar. Porque quizás mucho de lo que quieras hacer para Él dependerá de esa obra interior que es incómoda y que duele, pero que es imprescindible. ¿Por qué no te pones en pie, por favor? Vamos a hacer una oración. Y yo decía que, que si había un versículo que de alguna manera resumía el domingo anterior, y le hemos leído al principio, eh, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él. Y Él te ayudará. Hoy, hoy tengo este otro versículo que quiero dejarte, también del Salmo, el Salmo 139. Son dos versículos, de hecho, 23 y 24. Y podrían un poco resumir lo que he estado hablando en el día de hoy. Dice esto, uh, examíname, oh Dios, y conoce, conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y a mí me encantaría que pudiéramos hacer de estos dos versículos una oración en este mismo momento. Y yo no sé si tú querrás hacerla conmigo, yo la quiero hacer para mi vida. Si tú quieres hacerla conmigo, te invito... ...a que en este momento puedas hacerla... ...vamos a leer estos dos versículos en alto... ...te parece todos aquellos que quieran hacerlo... ...que estén dispuestos a que en este nuevo año... Eh, ...el principal propósito de tu vida... ...aparte de lo que quieras hacer... ...pues también sea este... ...que le, le permitas a Dios... ...conocer, examinar... ...trabajar en tu corazón... ...estás de acuerdo conmigo, si estás de acuerdo conmigo... ...vamos a leer esto juntos... ...una, dos y tres... ...examíname, oh Dios... ...y conoce mi corazón... Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Dios es capaz de hacerlo. Y si tú lo has sido sincero con esta oración, watch, como dicen en, en otras lenguas, asómbrate de lo que Dios va a hacer. Y no te bajes del torno si duele. Y no te molestes con Él si te revela ciertos asuntos, ciertos pensamientos ahí que, uy, eso cómo ahora lo sacas, Señor, eso no. Él sabe mejor. Deja el que haga la obra en tu corazón y te vas a sorprender de lo que Él quiere hacer contigo. Ana, tú quisieras terminar con una oración, por favor.
1: Sí, el primer paso, por supuesto, para dejar que el Señor comience esa obra en ti es abrir tu corazón a Él. Y creer lo que Jesús hizo por nosotros ahí en esa cruz. Y esa oración es la que vamos a hacer juntos. Si tú nunca has hecho esta oración, hazla de corazón. La palabra de Dios dice que es lo único que necesitas para garantizar, garantizar que tú vas al cielo, te pase lo que te pase, cuando te pase. Así que cierra tus ojos conmigo y vamos a hacer juntos, vamos a acompañarte todos juntos en esta oración. Señor Jesús, sí creo en lo que hiciste en esa cruz por mí. Te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Perdóname por todo lo que he hecho mal y guíame en el camino eterno. Enséñame lo que quieres hacer en mí y lo que quieres hacer conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.